0: Bíblias, Mateus, capítulo 6, não 5, versículo 14. obrigado Ana, pelo menos no, no nasci, eu acho que tem que ter glória a Deus se der faz 514 514, o título é os discípulos à luz do mundo quem pensa que é discípulo aqui? ué, estou perguntando tá bom, vamos mudar, quem é discípulo aqui? aleluia se você é discípulo, Jesus está dizendo que você é o quê? Luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, diga comigo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumina todos os que se encontram na casa. Assim também... A vossa, a, a vossa luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E o quê? E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu já orei por essa palavra, podemos nos sentar. Todos nós desejamos ser discípulos do Senhor. E ele foi muito claro aqui, ele disse, vós sois a luz do mundo. Quem é discípulo é luz do mundo. E ele no 14, ele diz, não se pode esconder. Ele diz, vocês são discípulos para serem luz do mundo. Ou seja, se vocês são luz, é porque o mundo precisa dessa luz. Ou seja, se o mundo precisa dessa luz, é porque o mundo está nas, nas trevas. E vocês vão ser aqueles que vão levar a luz. E vocês vão ser aqueles que vão influenciar o mundo. Por isso, vocês não podem esconder essa luz. A luz, na verdade, tem que ser colocada. Isso está no versículo, no final do 14, no 15. 15. Na casa você não pega, naquela época, o um lampião. E você não bota o um lampião debaixo da mesa. Você bota em local, no melhor local, para que possa iluminar toda a casa, para que todos vejam a luz, para que as trevas sejam dissipadas naquele lugar, muita gente se preocupa em e não está errado não, se preocupa em repreender as trevas, sim, 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 mas há uma maneira em que Jesus está falando aqui que é muito mais fácil, se você é a luz e se impõe no lugar, as trevas vão embora, por isso que a gente às vezes canta onde Deus está, o mal tem que ir, porque quando você leva a Deus, você está levando a luz. Quando a luz chega, a treva acaba. Elas nunca ficam juntas. E por isso ele fala diz assim: Olha, vocês têm uma missão. Se na semana passada nós entendemos o que Jesus está fazendo, Ele chegou e disse assim: Bom, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Há um reino novo que está vindo aí, um reino que foi elaborado. Planejado Pelo Senhor Jesus Cristo O homem em comunhão com Deus Dominando sobre a terra Fazendo a vontade de Deus aqui na terra Que o inimigo roubou Lá com Adão Mas chegou o tempo dessa restauração Dessa restauração completa E eu vou começar agora a ensinar a vocês Sermão do Monte Ele se assentou Eu vou começar a ensinar a vocês O que é esse reino Na semana passada Ele começou falando de Olha só tem felicidade dentro desse reino. A felicidade temporária, aquela das circunstâncias, aquela passa. Mas a felicidade verdadeira é só dentro do reino. E dentro do reino quando há a transformação de dentro para fora do seu caráter. Ele explicou os, o, o, as virtudes de caráter que a pessoa precisa ter para ser feliz. É felicidade segundo Jesus Cristo. A verdadeira felicidade que só pode ser encontrada dentro do reino. E aí nós falamos ainda mais. Mas como é entrar dentro do reino? Ah, tem que ter um ponto de partida. O ponto de partida é a primeira virtude de caráter. A humildade, Espírito. Porque Deus resiste aos soberbos. Mas dá graça aos humildes. E você entra no reino pela graça. Se Ele só dá graça aos humildes, só quem é humilde que recebe a graça que entra no reino. Mas hoje Ele dá um passo à frente. Se se esse aqui era o caráter do cidadão do reino, agora ele está falando da missão do cidadão do reino, ele está dizendo, vós sois a luz do mundo, vocês precisam levar essa luz que está dentro de vocês, hoje eu vou fazer algumas perguntas e nós vamos... Trabalhar um pouco esse tema. Será que você tem sido luz do mundo mesmo? Será que a luz, se você tem feito diferença, será que a luz do mundo, do, de Cristo, tem brilhado através da sua vida? Na sua vida e através da sua vida? Ou será que por algum motivo deixou de brilhar como brilhava? Você talvez já tenha brilhado mais do que brilha hoje. Talvez você influenciasse mais o mundo do que está influenciando hoje. E nesses dias difíceis, é necessário influenciar o mundo. É necessário influenciar a tua casa, a tua família. Porque senão, irmãos, as trevas começam a entrar. Se a luz não se impor, as trevas entram se começar a apagar um pouquinho essa luz aqui, começa entrando trevas, a gente precisa continuar a brilhar, e hoje Deus quer nos restaurar, Deus não hoje, nós vamos falar um monte de coisas, que você vai dizer, Ei, talvez eu esteja nessa, Deus hoje não quer acusar ninguém, mas Deus quer que você abra o coração, e que você reconheça, que talvez você não esteja brilhando como Ele espera que você brilhe, mas Ele não faz isso para te colocar um peso grande, Ele faz isso para te restaurar essa manhã. Isaías 42, 3, diz assim, Deus, se puder colocar, não me lembro exatamente as palavras, mas o conceito é esse, Deus não pisa, o Senhor não pisa a cana quebrada, nem apaga, eu vou falar, o pavinho que fumega. Porque tem momentos da nossa vida que a gente começa. Ah lá, ó, não esmagará a cana quebrada, não vai pisar a cana que já está quebrada no chão. Ele não faz isso com ninguém. Ele nem apagará a torcida ou o pavio que fumega naquele lampião, quando começava a faltar óleo. Né? só no nosso tempo tem isso, né? faltava óleo assim, aí começava a sair uma fumaça e um cheiro ruinzinho dali, e o que, que fazia o dono do lampião? Aí ele trocava lá o pavio, jogava aquele pavio fora, botava óleo novo e pavio novo, mas o Senhor Jesus não é assim, Ele não joga ninguém fora, aleluias. Ele quer restaurar cada um de nós, Ele ama, ainda que o mundo diga que você não tem mais valor, ainda que você pense que você não tem mais valor, o teu Deus diz, não, eu quero tratar desse pavio, eu quero restaurar esse pavio, e Ele vai voltar a brilhar. Glória a Deus. Hoje é isso que Deus quer fazer, e vamos então conversar agora um pouquinho sobre a palavra, vamos dar uma base bíblica e aprender como fazer isso, como Deus vai fazer isso conosco vamos lá, primeira coisa que precisa ficar muito clara é, Jesus falou vós sois a luz do mundo mas vocês não são luz vocês não têm luz própria a luz que brilha através de vocês é a luz de Jesus Cristo em vocês Diga comigo, eu não tenho luz própria. Quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nascemos de novo, Jesus em Espírito entra, o Espírito Santo entra, e a luz, o Espírito começa a habitar em nós, e a luz de Cristo, através do Espírito, está em nós. E a partir dali, eu sou luz do mundo. Eu passo a ser luz do mundo. Antes, vai em Efésios 5, por favor, 8. Antes eu era treva. Caramba, pastor, é, é. Antes você estava vivendo no mundo de acordo com o mundo que é treva. Não havia luz em você. O teu espírito estava apagado. Estava apagado pelo pecado. Efésios 5 já está aí, ali, ó. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz, agora quando? quando você se rende a Jesus Cristo, você nasce de novo entra em você, o Espírito do Senhor e a partir dali, aqui dentro ó, tem uma lanterna lá dentro, a luz do Senhor está dentro de mim, aleluia o Espírito Santo está dentro de mim, glória a Deus por isso o cidadão do reino, Jesus falou, o cidadão do reino, aquele que já se, já entrou no reino de Deus, que já se rendeu a Cristo ele é luz do mundo, porque o Espírito, que é luz do mundo, habita dentro dele, quem é luz do mundo, dá um glória a Deus bem alto, a Deus. aleluia, então esse cidadão, tem que deixar, precisa deixar, brilhe também a vossa luz, você começa a brilhar, diante dos homens, para que o nome do Senhor, seja glorificado, e que haja diferença e que a pessoa, as pessoas olhem para você e vejam algo diferente daquelas pessoas que vivem no mundo das trevas. O seu testemunho de vida faz diferença. O seu caráter faz diferença. As suas orações fazem diferença. Às vezes o Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo usa você e isso faz diferença. Você está brilhando, mostrando a esse mundo que há alguma coisa que eles necessitam ter e que eles ainda não têm. mas aqui eu gostaria de entrar um pouquinho, porque há umas vezes a gente se cai numa casca de banana, que o inimigo gosta muito de casca de banana você quando aprende a palavra ele te... e ele diz, caramba, ele aprendeu isso agora eu vou ter que fazer uma casca de banana para ele aplicar da forma errada aqui você tem o ser e você tem o fazer aqui eu sou a luz do mundo então eu devo brilhar, para, e as minhas boas obras vão ser vistas, então as pessoas ficam no ser e no fazer e às vezes se confundem, e eu quero toda vez que eu subir aqui, eu preciso esclarecer isso o que Jesus está falando é eu sou, você é por isso faz a boa obra tem gente que se preocupa tanto com fazer se esquece de ser se esquece de ser o que? assim como Jesus é, a semelhança de Jesus o caráter de Jesus as bem-aventuranças semana passada outros são e deixam de fazer eu sou e o resultado daquilo que eu sou, são as obras, as boas obras, não inverte isso aí, Efésios tem que voltar sempre, você precisa decorar isso aí, Efésios 2, 8 a 10, precisa decorar, senão você entra numa casca de banana, achando que está sendo luz do mundo, e não está sendo luz do mundo de nada, achando que está salvo, está salvo nada, porque você não é salvo pelas obras, porque pela graça sois mediante o que? Aleluias, quem crê que Jesus Cristo é o Senhor e morreu naquela cruz? Aleluia! e isso não vem de vós, é dom de Deus, e aí ele vai, vai lá para o próximo, não de obras para que ninguém se glorie, olha, se fosse pelas obras que eu ia ser salvo, então, se eu fosse salvo, eu ia dizer, eu sou o cara, e ninguém é cara a nada, o eu sou eu, sou o Senhor maravilhoso, Deus Todo-Poderoso. A, 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 a salvação vem pela, a, pela graça, ok? Ok? Mediante a fé. Agora, depois que você nasceu de novo, somos feituras deles, recriados ou criados em Cristo, por Jesus Cristo, para fazer o quê? Aí para fazer. Você vem, Entra em Jesus Cristo e começa a fazer. Veja com que dificuldade para os fariseus. Os fariseus faziam, faziam, faziam. Criaram uma lista de coisas. Aquilo pode, aquilo não pode. Isso faz, aquilo não faz. E eles ficavam se esforçando, se esforçando, se esforçando. Investindo no fazer. Esqueceram do ser. aí vem outros irmão, que Tiago chama a atenção, aí vem outros assim, não é pela graça, eu sou salvo pela graça, eu creio no meu Senhor Jesus Cristo, eu estou ajoelhado aqui, entreguei minha vida das mãos do Senhor e ponto final, ponto final vírgula Tiago diz, a fé sem obras é pode abrir Tiago por favor 2, 17, 20 a fé sem obras é morta, você nasceu nasceu de novo para fazer as boas obras você não é salvo pelas obras, você é salvo para as obras para fazer as boas obras assim também a fé, se não tiver obras, é morta, deixa eu ver se tem um versículo mais, que eu gosto mais aqui, 2,16 não, se não tiver obra, 19 bota o 19 Cristo, que Deus é um só? Bom, você crê em Jesus Cristo? Você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor? É, os demônios também. Disse Tiago, o fato de você só reconhecer, não significa tudo. Está faltando alguma coisa. Está faltando fazer as boas obras, a vontade do Pai obedecer, que todo mundo quando fala obedecer a gente fica até arrepiado e quer sair da igreja, ou não é? mas é obedecer em amor é obedecer com coração grato é obedecer porque um dia eu estava nas trevas é obedecer porque um dia eu não sabia o que fazer ele foi lá e me encontrou, não fui eu que encontrei a ele e Ele me levantou, e Ele me restaurou, e Ele tá, começou a me colocar numa nova vida, me deu uma nova natureza, agora eu sou luz, e sou luz para brilhar, para brilhar nesse mundo, uns não brilham, porque não são luz ainda, porque ainda não conhece Jesus, João 3, de, o fariseu chegou perto dele, Nicodão chegou perto dele, e você deve ser de Deus mesmo, porque você, Jesus, faz coisas que só Deus pode fazer. Eu queria saber o que eu faço para entrar no reino. Jesus falou o quê? Importa nascer de novo. Quem puder abrir João 3 aí, vai abrindo João 3. 3, 3. 3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode, se não pode nem ver, não pode entrar. Aí ele falou, como é que pode nascer um homem sendo velho? Aí Jesus falou, cinco, resposta de Jesus. Em verdade, em verdade, digo, te quem não nascer da água e do... Da água e do... Bom, na água você pode vir aí no batismo nascer, Tá? Agora, do Espírito, ali, tem que realmente, não basta, tem que se render a Cristo, você nasce do Espírito Santo, aí sim, você pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é? Não te admire se eu te disser, importa nascer de novo. Quem crer que nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você é luz. Se você é luz, ela precisa brilhar. Não pode ficar escondida. Muitos de nós, a maioria de nós já brilhou. Principalmente quando a gente... É, é novo convertido, o primeiro amor aquece, aquece aqui o nosso coração e nós fazemos maravilhas. Mas ao longo do tempo, parece que nós vamos deixando de brilhar. Se você já nasceu de novo, se você já é cidadão do reino, você é luz. E a missão que você tem é brilhar e eu volto à pergunta do início será que a luz de Cristo está brilhando na sua vida e através da sua vida em tempos de grande trevas toda vez que nós nos afastamos um pouco de Jesus a luz é dele se a gente começa a se afastar, se a gente começa a perder intimidade com Ele, a luz começa a apagar. Ele é a fonte de luz. Quanto mais eu estiver conectado com Ele, na tomada dEle, a minha luz vai brilhar. A, a minha luz vai brilhar. Tanta coisa acontece no nosso dia a dia que nós deixamos um pouco Jesus. Perdemos a intimidade ou não obedecemos ou não fazemos a vontade dele. E a luz vai diminuindo. E o óleo vai terminando, não temos óleo novo. E a nossa lamparina começa a fumejar, começa a sair uma fumacinha. E aquele cidadão do reino, reinaldo, que deveria chegar no lugar e fazer uma diferença positiva, faz pouca. E às vezes até aquele negócio, que a que fumega, até fede um pouquinho. E aí as pessoas apontam para muitos da igreja e dizem, isso aí quer é ser crente? Cara, não. Uns pararam de brilhar porque perderam a direção. A direção da sua vida. Tinha um profeta que todo mundo conhece, Profeta Jonas, não é? Famosíssimo, ele brilhava, né? Ele fazia vontade de Deus, fazia diferença. Aí um dia Deus falou o seguinte: vai lá em Nínive pega lá em Nínive. E ele falou o seguinte: eu não gosto daqueles caras, não. Aqueles caras são bárbaros. Aqueles caras fazem mal a todo mundo e fizeram mal ao povo. Eu não vou lá, não. E aí ele foi para onde? Outro lado, patarsi, pegou no navio, todo mundo sabe a história. Aí veio a tempestade, tal, 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 tal. Ele perdeu a direção, parou de brilhar. Mas sabe o que Deus fez com ele? Não pisou nele, não. Ele não pisa a cana quebrada. Na hora que ele se arrependeu, orou e disse assim, realmente, estou na pior. Eu errei, eu reconheço que preciso de ti que eu não consigo viver sem ti e que eu preciso fazer a tua vontade não a minha vontade, quando ele fez isso Deus tirou ele daquele peixe, levou ele de volta ele pregou e a cidade toda foi, se converteu veja como nós limitamos muito a obra de Deus nas nossas vidas porque nós somos muito cheios de querer, tem um irmão meu no GR que fala muito, somos cheios de mimimi no GR a gente fala isso né somos cheios de mimimi, ah não vou não eu gosto daquele cara Eu não vou não, aquele cara me fez isso, faça o que Deus te pede, uns perdem a direção, outros se extraem, perdem o foco, Deus te encontrou, não é para você esperar a vida eterna, Deus se encontrou para você ser luz do mundo e fazer diferença, Deus se encontrou para Ele ser o primeiro no, no, no teu coração, Deus te rejeitou da morte e te levou para a vida, pode te roubar tudo, menos a vida eterna, pode te roubar tudo que você tem, menos o Espírito Santo que habita dentro de você, pode te acusar de tudo, mas o perdão está disponível para você, Pode fazer o que quiser na tua vida, mas só com a permissão de Deus. E aí você perde o foco. E se deixa distrair. E Jesus avisou isso. Quando ele começou a falar do, do semeador, venha comigo, Mateus 13, 22. Ele está lá explicando a... a a parábola do semeador né? Aquele, a palavra é a semente e aí ele coloca os diferentes tipos de solo os dois primeiros a palavra não fica não cai no coração, não enraiza mas no terceiro a palavra já está no coração quem aqui já está com a palavra de Deus dentro do coração? O grande parte dela né? é, mas você olha só, precisa tomar cuidado você e eu 3.22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, esse ouviu mesmo, entrou, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e, você, e essa pessoa fica infrutífera, não dá fruto, ou então, ou seja, a luz não está não tá fazendo diferença, a luz não está brilhando. E como esse mundo quer nos distrair. Nos distrai às vezes com coisas boas. E agora, nesses últimos dias, a distração é rumores de guerra, é vírus. Mas para ultrapassar isso, você tem que ultrapassar como cidadão do reino. Você tem que escolher, você não pode ficar em cima do muro. Ou eu sou do reino de Deus ou eu sou do reino desse mundo. Se você é do reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se você está no reino de Deus, meu irmão, ainda que você vá para a guerra, tem alguém, os anjos do Senhor acampam ao redor de você. Só vai acontecer aquilo que Deus permitir. Deus não é homem para que minta. Deus é contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Cantamos no outro dia aqui, a bondade dele nos seguirá. A misericórdia dele nos seguirá, todos os dias, para todos e sempre, estarei na presença dele, no meio da guerra, se for necessário, no leito de CTI, estava lá o Deus, levantou, não se deixa distrair, de Mateus 22, Jesus fala isso é, claramente. E João 15, fica, João, dá uma, vai comigo em João 15. Vai no 1, um, por favor. Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o quê? O agricultor. Todo ramo que estendo, estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda, vós está, já estáis limpos pela palavra, já receberam a palavra, que, nos, que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, esse brilha, porque sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, você pode fazer a obra que você acha que é bonita, que você diz que é, olha que obra linda que eu estou fazendo, não é a obra de Deus, porque a obra de Deus quem faz é Deus, através de você, não tem impacto essas obras que a gente faz, é a obra da carne, é a obra do Espírito que Deus quer, porque é o Espírito que tem vida, é o Espírito que faz diferença é o Espírito que entra no coração é o Espírito que transforma vidas é o Espírito que te leva de volta ao Senhor é o Espírito é o Espírito, e você precisa ter comunhão com Deus, com Jesus, é Espírito e é verdade, você precisa estar de manhã com o Senhor mas eu estou correndo para lá e para cá eu sei, o mundo distrai Não é à toa que você já brilhou, agora brilha menos. Não é à toa que eu já brilhei, agora brilho menos. E, em último, decepção. O primeiro é direção errada, o segundo é distração terceiro ponto que eu quero falar hoje, tem outras coisas, tem amargura, tem um monte de coisa, o que eu quero falar hoje é decepção, essa palavra Deus trouxe no meu coração, pessoas que iam muito bem, e de repente algo acontece na sua vida, e você se decepciona, você era um cara que a luz brilhava, ou você era uma mulher que a luz brilhava, de repente algo acontece E você se decepciona E no início dessa igreja Eu ensinei muito O ciclo de morte O ciclo de morte É o ciclo DDD Decepção Leva a desânimo Desânimo Leva a desistência Barra depressão Vamos comigo, ciclo de morte Como é que é? Decepção leva ao desânimo. E o desânimo leva à desistência. Você para. Você deixa de brilhar. Você era o cara. E de repente se deixa levar. Quando começar a desanimar, por favor, acorda. E um exemplo bíblico que Deus me deu para trazer hoje aqui, talvez haja pessoas assim, que iam tão bem na sua caminhada, alguma coisa aconteceu, e aí as coisas mudaram, e aí murchou, você continua sendo aquele crente, você não largou, você continua indo na igreja, mas o pavio já começou a fumegar, já está faltando óleo, porque você foi impactado dentro de você, você foi impactado dentro do coração, o desânimo entrou, e ninguém está livre disso, eu acho que uma vez por mês, acontece isso comigo. Algo que acontece, ah, não aguento mais. Chuta tudo, larga tudo, vai embora. Mas aí você tem que levantar. Mas aí você tem que se cuidar. Quem é uma pessoa? Eu vou falar do profeta Elias. Quem pode vir comigo em primeira reza, a última é algo que eu queria que você guardasse. Esse era o profeta. Que enfrentou um casal danado, viu? O rei Acabe e a Jezabel. A Jezabel era idólatra que só ela. E ela cria lá naqueles deuses dela, lá Baal e outros lá, que eu não quero nem saber o nome. E Deus tinha com Elias e chegou Deus a Elias assim, vai, vai. Pode chegar para o e mostrar quem, quem é Deus realmente, que não é o Deus dele. Diz a ele que vai faltar água, vai parar de chover nessa terra. Eu quero ver eles pedirem ao Deus de Baal para ver se a, 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 vai descer a água. E ó, ficou tempo e tempo sem descer água nenhuma. E os caras lá oravam, oravam para esses falsos deuses e não saía nada. E um dia, o meu amado, primeira reis 18 o meu amado Elias resolve, inspirado por Deus, entrar em batalha. Entrar em batalha contra as trevas. E ele aí vai até o Monte Carmelo, para enfrentar o quê? 450 profetas de Baal. O povo de tanto esse rei e Jezabel falar de trevas e falar desses deuses, o povo estava totalmente dividido já uns não sabiam se confiavam no Deus de Israel ou se confiavam nos deuses de Jezabel então meu amado Elias disse assim, não, agora eu vou chega no Monte é, Carmelo lá no versículo 21 do capítulo 18 do primeiro de reis oh meus irmãos, hum, tum, não chegou ainda então ele chegou lá Elias se chegou a todo o povo e disse até quando cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus, segue a Deus, se Baal, se é Baal, seguiu, porém o povo, ficou mais ou menos como vocês estão agora, meio caladinho assim, meu irmão, se, você, se Deus é Deus, segue a Deus, se a tua confiança está no mundo, em falsos deuses, segue o mundo, e os falsos deuses, mas não fique em cima do muro, é o que Elias está falando comigo hoje, não fica, você precisa tomar uma decisão, e eu vou te ajudar nessa decisão, disse Elias, chama esses 450 aqui, esse baal realmente, esse Deus realmente está vivo, então bota as ofertas aí, deixa eles olhar, olharem, para ver se o fogo desce sobre a oferta deles, e ficou debochando deles, eles oravam, eles se cortavam daqui, se cortavam dali, para ver se o, o Deus deles, ficavam com pena deles, e derramavam, e nada aconteceu, e aí Elias vem diz assim derrama a água aqui do lado ele faz, bota o sacrifício dele, e ele começa a orar, e o fogo do Senhor cai sobre as ofertas a oração de Elias é ouvida, aleluia glória a Deus, deixa eu ver se tem aqui então no 36 Elias, e no devido tempo para se apresentar a oferta de aproximou-se do profeta Elias e disse ó oh, Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas, responde-me Senhor, responde-me para que esse povo saiba que tu és Senhor responda-me Senhor não é para mim Senhor é para eles saberem que tu és o Senhor, eu sei que tu és o Senhor, mas eu dancei um desafio Senhor amado, ouve-me agora, para que esse povo não tenha mais desculpa, de seguir outros deuses, faz um milagre, faz um milagre dessa ceia hoje aqui… Com aquele que está duvidando, Senhor, com aquele que está meio assim no meio do muro, está mais para lá, está para cá, que já brilhou e já não está brilhando tanto. Aleluia. Senhor. Hoje tu faças milagre aqui, Senhor, para que essa pessoa não tenha mais dúvida e possa te seguir sem olhar para trás, colocando o coração totalmente em ti. Essa foi a leitura dele, essa foi a coisa dele. Aí no 38 diz: Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, quem pode dizer aqui? O Senhor é Deus! Na tua vida, você já deve ter visto isso, o Senhor é Deus, e ele não para por aí não, ele está cheio do Espírito Santo, está brilhando como muitos, Oh, glória a Deus, oh, e agora sabe o que vai acontecer? Eu vou pedir para chover Vocês pediram anos aí para chover E não choveu não Eu vou pedir para chover e vai chover Porque o meu Deus responde a oração Porque o meu Deus é um Deus vivo E lá vai ele E lá vai ele A partir do 41, então disse Dias Acabe, sobe como deve Porque já se o ruído de abundância Vai chover Acabe Aqueles, aqueles caras lá que estavam orando Não adiantava nada, mas o meu Deus vai fazer chover e aí você sabe que nem eu, né? ele subiu o Monte Carmelo, encurvou a terra, manteve o rosto, e aí depois da sétima vez ele viu uma nuvem pequena, lembra disso? Como é que, é que, ele, que ele louvou? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, esse é o sinal que a chuva... Vai descer, e aí meus irmãos Ele começou, ele já foi No final do 44 Ele sai correndo e fala para Acabe Acabe, aparelha o teu carro E vai andando na frente, porque vem chuva aí cara. Pode ir, vem chuva aí E ele aí vem e começa a chover Ele sai correndo atrás do Acabe Acabe de roça, né? Charrete E ele lá Estou nem aí, estou cheio de Deus 450, pá! Chuva, pá! Provei a esse povo que Deus é Deus! Agora esse cara merecia um desconto, um descanso. E no mundo da ele um monte de medalha. Né? As coisas de Deus não são assim não. Às vezes você tem uma grande vitória e de repente vem uma... Pá! Pá! Ele dá euforia, vai para a depressão em um segundo. Eu não sei em quanto tempo, estou chutando. O cara que venceu tudo que tinha que vencer, que fez todos os desafios, e venceu o inimigo, venceu os falsos deuses. Veja o capítulo 19. Acaba... Acabe e faz saber a Isabel tudo quanto Elias havia feito. E como matar a todos os profetas à espada. O bichinho matou todo mundo. Eu sou o cara, né? Então Jezabel mandou mensageiro a Elias e disse-lhe: Façam meus deuses como lhes aprouver. se amanhã a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizesse com cada um deles. Você deve ter Mensageiros, você chega lá, trinca o dente e diz a eles que os falsos deuses, assim como os falsos deuses quiserem, eu vou matá-lo. Eu esperava depois de tanta glória. Uma mensagem. Cai na real, cara. Eu já expliquei, já mostrei que Deus é Deus, cara. Ah, recado para ela lá, manda vim. Mais 450. Mas não foi isso que aconteceu. Porque ele é ser humano Porque ele achou que já tinha tido a vitória Porque ele deu tudo naquelas duas batalhas E ele já estava começando a ficar meio exausto Cansado Diz o provérbios: A esperança que se adia Adoece o coração É assim que às vezes a gente se sente aqui a gente Tenta, tenta, parece que conseguiu Agora vai Aí vem uma notícia que te derruba. Você sabe que Deus é Deus. Você sabe que Deus, os de Baal lá não se comparam a Deus. Mas aí o teu coração falha. Acontece algo. Aconteceu aqui uma ameaça apenas. Depois ele de tem enfrentado tantas coisas. Uma ameaça apenas derrubou esse homem. Medo. Quem está com medo do que está acontecendo aí? Ninguém. Glória a Deus. Só tem Elias antes do recado. Que legal. É De vez em quando a gente fica com medo, cara. Mas o medo não pode controlar, como controlou esse cara. E aí vem aquele que brilhava, deixa de brilhar. Ele aí agora sai correndo, é a Isabel. Ele agora vai para o deserto. Chega lá no deserto, ele aguenta mais, ele derruba, cai. Mas Deus, não pisa a cana quebrada. Deus, não apaga o pavio que fumega. Deus, continua amando esse homem, apesar da covardia dele nesse momento porque ele é humano eu conheço cada um de vocês diz o salmo, o salmista sei que vocês têm uma estrutura de pó eu amo cada um de vocês eu sou um Deus de compaixão que não abre mão de nenhum de vocês ele não abre mão de Elias, ele não abre mão de você que foi decepcionado decepção que levou o desânimo e do desânimo, como ele não acordou, foi para desistência, ele desistiu, foi para o deserto. E o que, que Deus fez? Mandou um anjo alimentar aquele rapaz. Deu comidinha para ele na boca. Quem já recebeu comidinha na boca aqui depois de adulto? Eu não, cara. A Maria devia dar uma comidinha na minha boca de vez em quando. Mas Deus dá. Maria não dá, mas Deus dá. Eu espero que eu nunca precise. Espero que eu nunca precise. Mas eu sei que se um dia eu precisar, Deus vai me dar. Na verdade, Ele tem te dado alimento que a cada dia. E você, às vezes, nem nota. O pão de cada dia, Ele tem dado a cada um de nós. O sopro de vida de cada dia, Ele tem dado a cada um de nós. E quando você está lá embaixo, como estava aquele meu amigo, desanimou e está desistindo, ele faz algo diferente. Se precisar, ele vai mandar um anjo para falar contigo. Um anjo para te alimentar. Às vezes ele usa anjos, mas às vezes ele usa pessoas. Às vezes ele usa um irmão teu. Às vezes ele usa, até um pastor ele usa, sabia? Às vezes ele usa um pastor. Às vezes ele usa o teu marido, às vezes ele usa a tua mulher para te levantar. Desanima não, Reinaldo. As coisas, pô, Deus é maior, vamos continuar. E ele ali comeu, se fortaleceu. Não foi uma vez só não, o anjo deu várias refeições para ele até ele se recuperar. Se você está desanimado, se você teve uma grande decepção, a primeira coisa é dar uma parada e se alimenta do Senhor. Para depois voltar. Voltar ao Senhor. Ele aí sai do deserto e vai para o monte de Deus, quer ter um encontro com Deus, e ele chega, ele fica, sabe aonde? Dentro da caverna, quem está dentro da caverna aqui? Quem está dentro da caverna aqui? Quem de já, já brilhou dentro da caverna? Alguém brilha dentro de caverna? Ninguém brilha dentro de caverna, mas você de vez em quando entra na caverna, mas pode saber de uma coisa, Deus quer te gerar dessa caverna, Aí parece que ele está lá dentro da caverna, está lá ouvindo, né? ele está lá cansado, descansando, e assim, agora? O que eu faço da vida? Eu gosto das palavras da Bíblia que são mais fortes que a minha. O que eu vou fazer da minha vida? Ele entrou na caverna, no 9. e o Deus, o Senhor disse no 9: o que fazes aqui, Elias? O que, que você está fazendo dentro dessa caverna? você não é o cara que é a luz do mundo? você não é o cara que é sal da terra? tu não é o um cara que mostrou o povo todo que eu sou Deus? me conta, o que, que você está fazendo aqui? hoje Deus está perguntando a cada um de nós o que, que vocês estão fazendo dentro da caverna? E essa, e essa pergunta não é uma repreensão cuidado, não é uma repreensão ele está te dando uma chance de expressar os seus sentimentos. Por que que você está desistindo? Por que que você não está aguentando mais? Porque Deus sabe, Juliana, que teu coração é dele. Mas às vezes a gente fica... Acontece alguma coisa, a gente se decepciona. A gente vai para a cabina E aí Deus pergunta assim Deus pergunta assim O que você está fazendo aqui? Abre o coração Abre a boca Expressa teus sentimentos Por favor Sabe por quê, irmãos? Parentes vamos sair da cena Porque Deus sabe tudo o que está acontecendo No teu coração Mas você precisa expressar Isso Expressar a tua dor, expressar a tua decepção, eu esperava aquilo, fiz tudo direitinho, me deu errado, me disseram que tinha que ter fé, eu tive fé, me disseram que eu podia que jejuar, eu jejuei, me disseram isso, eu fiz. me disseram que eu tinha que enfrentar os 400 eu enfrentei, eu venci, a chuva caiu, mas aí tudo de novo, eu não aguento mais. O que, que você está fazendo na caverna, irmão? Hoje, na hora da seis, expressa isso a Deus. Como é que ele faz para você voltar? Ele quer recender a chama. Como é que ele faz? Ele não pega o um pavio jogar fora, porque o pavio é você. Você já viu como o pavio fica carbonizado, né? carbonizado não? nome? É? Vê aquela escuridãozinha assim. Ele pega aquilo e vem com a tesourinha bem suave. E corta um pedacinho. Só um pedacinho que precisa ser cortado. Para que você volte a brilhar. Depois ele enche de óleo do. E você sai da caverna. Sabe por quê? Porque ainda tem muita coisa a ser feita. Nós vivemos um tempo. Em que a igreja precisa fazer muito Cuidado Primeiro você precisa ser Nunca o mundo Precisou tanto de nós Nunca os meus filhos Precisaram tanto Do Senhor Nunca meus netos A gente fica assim né? Como é que eles vão estudar nessas escolas Meu Deus Meu irmão, a tua vida está na mão do Senhor Você precisa ser a luz Dentro do teu lar que os ozões, vai todo dia. E aí, Jesus, Deus veio com um brisa suave. Elias saiu da caverna. Deus falou com ele, perguntou de novo: O que, é que fazes aqui? E no 15 disse-lhe o Senhor vai e volta para o teu caminho vai para Damasco vai lá e tem umas pessoas que eu preciso que você unja Elias que está na caverna a missão não acabou tem coisa para você fazer apesar da ameaça que estão te fazendo apesar da perda que você teve apesar da grande perda que você teve Apesar da dor que você está passando Sai Deixa eu te alimentar Deixa eu te encontrar E volta Volta porque eu já te alimentei Volta porque eu já tive um encontro Volta porque você precisa ungir vidas ainda Volta porque você ainda precisa ser luz Dentro da tua casa Volta porque você precisa ser luz Dentro da tua igreja Volta que você precisa ser luzes do teu trabalho na tua universidade. Volta, 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 porque você hoje já teve um encontro comigo. Você se aproximou, Elias, e re renovou tuas forças. Será que a luz de Cristo está brilhando através da sua vida? Será que você perdeu a direção? Será que você está distraído demais e perdeu a intimidade com Deus? Com Jesus? Será que aconteceu um evento na sua vida que te decepcionou? Às vezes se decepcionou até com Deus. E aí é você jamais voltou a ser o mesmo, você reconhece que, o teu pavio já brilhou mais, tudo isso Deus está falando, porque Ele te ama, tudo isso Ele está falando, porque é tempo de recomeço, é tempo de restauração, é tempo de reacender a chama, mas Ele não pode fazer isso, se você não reconhecer e procurá-lo, ele não pode fazer isso se você ficar calado Só chora me engano Ele precisa dizer O que está que acontecendo Fala Curi. Fala Décio Fala Jurema Fala Melissa Fala Éber Fala o que está acontecendo Para que você me ouça Porque ainda há muita coisa Que eu vou fazer através da tua vida Levanta de novo o Senhor firma os passos do homem bom se cair, se cair não ficará prostrado por quê? porque o Senhor o segura pela mão pela mão, pela mão, o Senhor o segura pela mão, se cair se cair, não ficará prostrado está quebrado? é como a cana quebrada parece que você não tem mais valor para o mundo e às vezes você está até com muita baixa autoestima Jesus não vai pisar Ele vai restaurar você está cansado demais de tanta coisa acontecendo Jesus não vai pisar você por isso ele vai te restaurar. O espírito já não está tão cheio assim, já não está com óleo novo. Ele vai reacender a chama. Esse é o tempo é o tempo da, da ceia. É um tempo de voltar a Ele, é um tempo de oportunidade de examinar. Hoje Deus chamou você para dizer: Eu quero que você brilhe mais do que está brilhando mas antes você precisa reconhecer antes você precisa decidir mudar examine o seu coração vós sois luz do mundo assim brilha luz diante dos homens através das boas obras para que os homens glorifiquem Façam diferença. Elias, sai da caverna. Jonas, volta para a vontade de Deus. Vamos servir a ceia.